0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel Emotion on Air. Heute wieder in der Kategorie Stimmen für die Hotellerie. Da spreche ich immer mit, ähm, mit mutigen Hoteliers, ähm, die gerne über ihre, ihre Häuser oder ihr Hotel sprechen möchten. Und ähm, für heute habe ich mir Philipp von Botmann von den Achat Hotels eingeladen und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hörst Hotel on Motion und Air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter wwwvalerie wagnerde newsletter. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Valerie, für deine Zeit. Herzlichen
0: Gruß aus Mannheim. Schön, da war ich auch schon öfter in Mannheim.
1: Ja, das höre ich von ganz vielen, dass man öfters in Mannheim war, aber nie so richtig. Ich meine das vom Rest Deutschlands, die oft durch Mannheim durchreisen, aber nie die Stadt so richtig kennenlernen.
0: Ja, ja, richtig. Sollte, Sollte ich mal nachholen bei Gelegenheit. Genau. So, also erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Philipp vom Bootmann, ähm, Geschäftsführender Gesellschafter der Achat Hotels, einer mittelständischen Hotelgesellschaft mit dem Hauptsitz in Mannheim. Wir haben im Moment 35 Hotels verteilt in ganz Deutschland, ein weiteres in Salzburg, eins in Budapest. Und ähm, ja, bin vor knapp anderthalb Jahren mit der Familie nach zehn Jahren Berlin hier nach Mannheim gezogen. Ähm, fühle mich hier sehr wohl, komm gebürtig vom Bodensee, deswegen die äh, Richtung Süden stimmt somit wieder besser einher und lebe hier in Mannheim mit, mein, ähm, mit meiner Frau und mit meinen drei Töchtern, sechs Jahre, drei Jahre und ein kleines Baby. Und ja, gesundheitlich geht es mir gut, ja. das ist ganz wichtig in dieser Zeit.
2: Ja.
1: Alles andere, was auf beruflicher Basis besteht. Gehen wir ja gleich noch drauf ein, aber äh, da waren die letzten Wochen schon eine einmalige Herausforderung, die da auf uns zu gekommen ist.
0: Allerdings, ja, das kann man sagen. Ja. Erzähl mal, wie bist du denn in die Hotellerie gekommen? Warum diese Branche?
1: Ja, gute gute Frage. Ich glaube <lacht> Ich habe schon immer gereizt, äh, gereizt ähm, in der Welt zu reisen, verschiedene Sprachen zu sprechen, Kulturen kennenzulernen und einfach auch Abwechslung am Job zu haben. und. Ähm, war mit 17 Jahren Schule in Australien und war für mich klar, dass ich einfach einen Job haben wollte, der mir diese Möglichkeiten auch bietet und ähm, habe dann nach dem Abitur eine Ausbildung zum Hotelfachmann in Freiburg gemacht, ganz in deiner Nähe.
0: Ah ja. Ähm,
1: Im Colombi Hotel. Ah okay. Also in, in einem Traditions-Fünf-Sterne-Hotel mit strenger Hand von Herrn Roland bursche geführt. Hm. Ähm, was eine strenge Schule war, aber ich glaube im Nachhinein ein guter Einstieg. Und für alle, die das durchgestanden haben, die waren auch sich im Klaren, dass sie weiter in der Hotellerie bleiben wollen.
2: Mhm.
1: Und äh, dieser Start dann gab mir die Möglichkeiten danach in weiteren Fünf-Sterne-Hotels in Spanien, Frankreich und USA zu arbeiten. Also in den USA war ich im Mark Hotel, einem der Raphael Hotels, die dann von Mandarin Oriental übernommen wurden, mit ganz neuen Strukturen ähm, und neuen äh, Eindrücken gekommen sind und bin dann eine Woche vor dem 11. September 2001 von New York zurück nach Europa, Wahnsinn! gutes Timing, bevor ja. dann sich die Welt auch in New York und vor allem in die Hotelwelt drastisch verändert hat. Ja. Ähm, aber ich bin zurück, weil ich gerne nochmal studieren wollte und habe dann einen MBA in Paris an der Essex Business School und an der Cornell University dann wieder in New York gemacht. Mhm. Und wenn ich vorher immer dachte, ich will auf jeden Fall zukünftig mal Hoteldirektor werden, kam ich durch mein Studium auf einmal mit ganz anderen Bereichen der Hotellerie in Kontakt und dass es Jobs innerhalb der Hotellerie gab, von Consultants und von Asset-Managern, von Maklern, von sonstigen Dingen. Und für mich war einfach klar, ich hatte in Amerika gearbeitet, in Europa, ich wollte gern noch mal nach Asien und fand dann den für mich damals perfekten Job nach dem Studium als Hoteltester.
0: Okay, spannend. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. ja und bin nach Asien gereist, hatte mein Büro in Bangkok, Thailand und bin dann rund 20 tage im monat durch die welt gereist und habe Incognito in fünf sterne hotels getestet und ähm, konnte mir natürlich somit meine meine reiselust und meine meinen wunsch die welt zu ähm, im schnelldurchlauf zu bereisen ganz gut ähm, ausführen und war in den anderthalb jahren in über 60 ländern und habe glaube ich, ganz gut oder ein Mehrwert, den ich dadurch ähm, auch machen konnte, ist einfach die Hotelwelt mal aus der Gastperspektive gesehen, was, glaube ich, ganz wichtig war, wenn man einfach zukünftig auch weiter Service darbieten möchte, dass man das mhm. einfach auch selber erlebt hat, ja. ähm, auf was wichtig ist sozusagen. Ähm, nach der Phase kam ich zurück nach Europa, verschiedene Jobs, in London gemacht, zum einen Consultant äh, im Immobilienbereich, habe Asset Management ähm, gemacht und ähm, für ein Hotelportfolio in London und kam dann in, bevor ich in die erste so richtig wahrgenommene Krise 2008, 2009 kam, hatte ich ein Jobinterview mit Lehman Brothers Mhm. Anfang 2008, dass ich dann so ein bisschen hinzog und die hatten ein Joint Venture mit den Grand City Hotels in Berlin und suchten einen deutschsprachigen Eigentümervertreter, der nach Berlin geht und sozusagen die Eigentümerinteressen von Lehman Brothers in diesem Joint Venture vertritt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das fand ich super spannend, wollte nach zehn Jahren Ausland auch ganz gern wieder in Deutschland arbeiten und hatte dann, unterschrieb meinen Vertrag mit Lehman Brothers am 15.8.2008 für den Jobstar-Start am 1. Dezember 2008. Mhm. Und wie wir alle wissen, am 15. September 2008 kam dann die Pleite von Lehman Brothers ja. und der Joint-Venture-Partner in Berlin wusste nicht so recht, was sie jetzt mit mir anfangen sollten mhm. und ich glaube, warum erzähle ich das? Das war auch eine Krise und da war auch die Situation, ich hatte alles natürlich in London aufgegeben, den Job gekündigt, die Wohnung gekündigt und war bereit, in Berlin anzufangen und kam nach Berlin und mein zukünftiger Arbeitgeber wusste nicht so recht, was er mit mir anfangen soll. Ja. Und in dieser Phase gab es dann zwei Möglichkeiten, entweder Kopf in den Sand und warten, bis man... Äh, wie will mal sagen, rausgeschmissen wird einerseits oder man überlegt sich irgendwie, wie man vielleicht Dinge verändern kann und habe dann einfach mein Wissen aus zum Teil Asset Management und zum Teil Hoteltesterei genutzt und bin in die größeren Hotels der Gruppe gefahren und habe geschaut, wo man Kostensparmaßnahmen durchführen kann, um mhm. einfach so auch Synergien innerhalb der Hotels zu finden. Ja. Und aus diesem Ganzen hat sich dann eigentlich ergeben, dass ich ähm, ganz schön innerhalb der Gruppe auch Karriere machen konnte, letztlich verantwortlich ähm, dann für die Immobiliensparte war. Mhm. Also ein Portfolio mit 20 Hotels, äh, einer Gesellschaft, mit der wir dann an die Börse gegangen sind und haben diese Gruppe dann die Hotel, das Hotelportfolio von 20 Hotels auf knapp über 100 bis Mitte 2018 vergrößert und wir haben Hotels gekauft, wie das Hilton in Berlin, 600 Zimmer, mhm. Einzeltransaktionen für 300 Millionen Euro. Also
2: mhm.
1: das waren schon größere Klopper, aber letztlich für mich, ich merkte als Hotelier des Herzens und gerne eigentlich diesen ganzen operativen Aspekt und Gäste verwöhnen und ähm, Mitarbeiter führen, dass das in der Immobilienwelt, auch wenn sie Hotelimmobilien sind, einfach zu kurz kam. Ja. Und als dann die Möglichkeit ähm, letztlich äh, durch Hannover Finanz kam, bei den Achat Hotels mit einzusteigen, war es eine schöne Möglichkeit, die äh, vergangenen Erfahrungen der verschiedenen Positionen äh, entsprechend zu kombinieren und ähm, bin sehr froh über diesen Schritt. Natürlich in der jetzigen Phase äh, sagt man, ich brauche Hättest du damals gewusst, hättest du es trotzdem gemacht? Ich glaube ja, mhm. weil ich bin der Meinung, wir werden auch diese Phase jetzt entsprechend durchstehen und warum vielleicht ähm, erkläre ich auch meinen Werdegang so im Detail, weil ich natürlich auch ein bisschen Werbung machen will für die vielen Möglichkeiten und die vielen Facetten, die unsere schöne Branche bietet und die vielen Möglichkeiten eben auch ähm, für jeden gegeben sind und ähm, ich hoffe, wir kommen bald wieder in normalere Zeiten so dass man dann auch wieder ähm, die Möglichkeit haben wird, dort ähm, weiter zu wachsen und weiter diesem ähm, uns äh, normalen Tagesgeschäft des Verwöhnens unserer Gäste weiter nachzukommen.
0: Ja, ja. Ähm, wie hat denn da die, also wie und wann hat's, hat denn Corona die Achat-Hotels erwischt?
1: Nun, äh, eigentlich sind wir ganz anders ins Jahr gestartet. Also ich bin seit äh, September 2018 bei Achat Und wenn ich so mal ähm, zurückschaue, hatten wir 2019 vielleicht so das Jahr der Konsolidierung. Wir haben uns richtig äh, neu aufgestellt, was das, äh, die verschiedenen Positionen im Head-Office angeht. Wir haben uns äh, in den Hotels richtig aufgestellt. Wir haben die Hotels zum Teil neu positioniert, und sind dann Ende des Jahres ganz aktiv ähm, meinem gehegten Wunsch der Neupositionierung der Marke auch ähm, angegangen und haben seit Weihnachten 2019 ganz aktiv an, eine, an einem Rebranding gearbeitet. Und nebenher lief das normale Geschäft. Januar und Februar waren auch eigentlich gruppenweit noch ganz erfolgreich. Und ähm, dann merkten wir aber, dass so langsam die Einschläge äh, lauter wurden und näher kommen. Zuerst waren es die chinesischen Reisegruppen, die ähm, zum Teil ausgefallen sind. Oder die asiatischen Reisegruppen, sagen wir es eher so. Mhm. Dann fielen kleinere Veranstaltungen, dann größere Veranstaltungen aus. Und dann fing es an in Frankfurt mit den ersten Messen, die abgesagt wurden. Und ähm, gut, die Dynamik nahm dann stetig und ähm, in einer äh, Rigorosität, die wir so auch noch nie gesehen hatten. Und ähm, letztlich, wir hatten geplant, unser Rebranding groß mit großem Trara auf der ITB vorzustellen und allen zu zeigen, wie wir jetzt neu aufgestellt sind. Letztlich wissen wir alle, die ITB, also die größte Tourismusbörse in Berlin, wurde dann abgesagt. Wir haben das Rebranding trotzdem gemacht, haben uns auch noch gefeiert in der Zentrale und in allen Hotels
2: mhm.
1: und sind aber dann sozusagen direkt wieder in den Krisenmodus abgetaucht und haben einfach probiert, dieses, die, die Herausforderungen, die vom Markt auf uns getragen wurden, entsprechend in irgendeiner Weise abzufedern.
2: Mhm. Mhm.
0: Das habt ihr ja eigentlich auch als, also nicht eigentlich, sondern als einer der ersten, habt ihr ja dann auch ähm, statt dem Homeoffice das Hotel-Office angeboten, gell? Genau. Ja.
1: Ich meine, ähm, letztlich, wenn man so weitergeht, also wenn ich da noch mal weiter aushole, es kam dann eben die Absagen der großen Messen, dann ähm, letztlich das Verbot touristische Gäste anzunehmen. Viele Firmen haben einen Reisestopp ihrer Mitarbeiter ähm, instruiert. Ähm, viele Menschen wurden in Homeoffice-Zustand gezwungen sozusagen.
2: Mhm.
1: Kitas waren geschlossen, Schulen waren geschlossen. Ähm, das, wir wissen, dass das normale Leben wurde so eben runtergefahren mit allen Herausforderungen, die es dann gebracht hat. Und für uns letztlich fiel dann auch von unseren 35 Hotels, waren zeitweise 28 Hotels im Notbetrieb, also praktisch runtergefahren, mhm. dass wir leerstehende Immobilien haben, die aber doch sehr viele Möglichkeiten bieten und viele Menschen im Homeoffice sind, aber vielleicht im Homeoffice nicht wirklich produktiv arbeiten können. Und dann kam die Idee einer unserer Hoteldirektoren, dass man gesagt hat, warum nutzen wir nicht, das Einzelzimmer als Einzelbüro, ja.
2: ähm,
1: um somit ein, dem, dem Gast eine Möglichkeit zu bieten, tags, zu bieten tagsüber in Ruhe, konzentriert in der richtigen Atmosphäre äh, zu arbeiten, mit gutem WLAN, ähm, mit Druckermöglichkeiten und gegebenenfalls auch kleineren gastronomischen Möglichkeiten. Also das war die Idee, die sozusagen aus der Not geboren ist und vielleicht kann man da sehen, dass das Gute in so einer Krise ist, dass man einfach gezwungen wird, radikal neu und kreativ zu denken und zu, über und zu schauen, was für Möglichkeiten bieten, neue Zustände, die am Markt sind. Na. Und Das haben wir einfach auch gesehen. Mhm. Ich sagte es vorher, auch ich selber, Vater von drei Kindern, die natürlich, wenn man zu Hause ist, dann freuen sich die Kinder riesig, weil sie wissen, okay, Papi Mami sind zu Hause, ähm, jetzt können wir Action machen. Aber letztlich ist man weder produktiv für die Familie da, noch wirklich produktiv für die Arbeit da, weil es einfach schwierig und herausfordernd ist, das in den heimischen ähm, Räumen richtig darzustellen. Und deswegen haben wir gesehen, dass das eine gute Möglichkeit ist, die die Zeit erfordert und sind eben dann auch ganz, offensiv damit an die an den Markt gegangen und haben eben dieses hm, Hotel-Office, wie wir es nennen, angeboten.
0: Ja, das würde ich mir hier unten bei mir im, im Süden von Deutschland, in Schopfheim, würde ich mir das ja auch wünschen. Ja, Also mir fehlt das, ich bin auch im Homeoffice verhaftet sozusagen. Mir fehlt mhm. so ein bisschen der, ähm, der, die Routine, und zwar morgens aus dem Haus zu gehen und zur Arbeit zu gehen. Das gibt es aber leider hier auf dem Land nicht. Ähm, ist auch. Ist es geplant, dass, dass das Hotel-Office weiterhin angeboten wird, jetzt unabhängig von den Öffnungen, zu denen wir auch noch gleich kommen?
1: Ja, also ich, vielleicht hole ich noch mal ein bisschen aus, weil neben dem Hotel-Office haben wir noch zwei andere Maßnahmen oder zwei andere Ideen implementiert. Also Hotel-Office war die klare Sicht, man ist im Homeoffice verhaftet und wir bieten eine Möglichkeit, in Ruhe konzentriert zu arbeiten. Das war so der eine Teil. Mhm. Dann haben wir gesagt, in so unruhigen Zeiten, wo man sich nicht festbinden möchte und ähm, gegebenenfalls umziehen muss und nicht gleich eine Wohnung langfristig anmieten möchte, dazu Möbel kaufen oder sonst wie, bieten wir unsere Hotelzimmer auch für einen kürzeren Zeitraum, also für ein, zwei, drei Monate an, sodass man sozusagen ins gemachte Netz, Nest kommen kann und von dort aus dann sieht, okay, wie geht die nähere Zukunft weiter, was ein ganz wichtiger Aspekt in so einer unruhigen Zeit ist. Mhm. Und die dritte Idee, die wir dann äh, lanciert haben, war die, dass man einfach gemerkt hat, nach einer gewissen Zeit dieser Kontaktbeschränkung und ähm, aufobtruierten Zuhausebleibens, ist. Und wenig Zeit für sich selbst zu haben und wenig Ruhe zu haben, ist doch eigentlich das größte Gut, was man bieten kann, einfach mal eine kurze Auszeit sich selbst zu gönnen. Ja. Und somit hat es hier die, unsere Idee der Rauszeit kreiert, also sozusagen komm doch einfach tagsüber ins Hotel, schließ dich in dein Hotelzimmer ein, leg dich in die Badewanne, sepp am Fernseher, spiel mit, äh, mit einer Konsole, bring sie dir mit schlaf dich aus, genieß mal nur die Ruhe und die Zeit für dich, sozusagen, um eben dem Alltag zu Hause zu entfliehen, um abends dann wieder ähm, im Alltag äh, mit neuen Kräften entgegenzustehen. Also das waren, glaube ich, drei komplementäre Ideen, die wir nebeneinander her haben laufen lassen. Und nun auf deine Frage, stellen wir das alles ein, jetzt wo Hotels langsam wieder öffnen? Ich meine nicht, weil... Warum auch? Sie sind eher unterstützend äh, voneinander. Und es muss ganz klar sein: Die Reisewelt hat sich und Übernachtungswelt hat sich insoweit verändert. Nur weil wir jetzt wieder alle Hotels aufmachen dürfen, wird es nicht heißen, dass wir morgen wieder zu selben Belegungszahlen und Nachfragezahlen kommen werden, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit gewohnt oder verwöhnt waren, sondern das wird noch sehr lange uns begleiten, diese Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen und Reduzierung der Belegung in den Hotels, sodass wir eben sagen, okay, neben dem normalen Übernachtungsgeschäft werden wir auch weiter diese drei Ideen anbieten, um sozusagen eben auch jedem das Seine anbieten zu können.
0: Ja, ja. Super, das finde ich gut. Ähm, eben, du hast es angesprochen, die Öffnung der Hotels steht bevor, beziehungsweise, oder Gastronomie ist schon teilweise geöffnet. Hotels können auch sukzessive öffnen. Wie bereitet ihr euch darauf vor, ähm, ja, um, um das, äh, um das umzusetzen?
1: Gut, es ist ähm, auch da vielleicht mal der Blick zurück als Krise. Und mit voller Wucht eingeschlagen hat, haben wir sehr viele, drei Viertel unserer Hotels auf den Notbetrieb runtergefahren. Sprich, ähm, wir durften hier kein Geschäft mehr annehmen und zum Teil ähm, gab es einfach praktisch kein, also touristisches Geschäft durften wir nicht annehmen und Geschäftsabkommen von Businessreisenden gab es nicht. Ähm, Somit waren die Hotels faktisch runtergefahren und nun geht es ähm, eben wieder in den anderen Modus, sich zu überlegen, wie schnell, wie intensiv und welche Bereiche eröffnet man äh, zu welcher Zeit.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, wir haben ja mit unseren 35 Hotels, haben wir 1100 echt gute Mitarbeiter, die das ist ein sehr schönes Zeichen auch für mich in der Phase, wo ich gesehen habe, dass das ganze Team hinter der Geschäftsführung oder hinter mir steht sozusagen und hinter der Firma und einfach auch den Weg mitgegangen ist und die Akzeptanz gezeigt hat, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, dass wir diese Krise meistern. Und mit jedem der 1.100 Mitarbeiter wurde eine Vereinbarung für die Kurzarbeit getroffen. Das ist schön, weil das bietet uns die Möglichkeit, ähm, dass wir die Mitarbeiter weiterhalten können, also in der Phase der Kurzarbeit natürlich ein geringeres Gehalt ausbezahlt wird, aber letztlich, sobald wir wieder die Möglichkeit haben, Hotels zu eröffnen und Geld zu verdienen, dann auch wieder den Mitarbeitern ihren alten ähm, Job anbieten können. Und deswegen drängen wir natürlich darauf ähm, auch ähm, und hoffen, dass sich das Geschäft wieder schnellstmöglich in irgendeiner Weise normalisiert, sodass wir die Mitarbeiter auch wieder aus der Kurzarbeit zurückholen können und entsprechend wieder ähm, in den Hotels einsetzen können.
2: Ja.
1: Letztlich jedes Bundesland ist anders. Es gibt verschiedene Regelungen. Es gibt die Abstandsregelung. Natürlich haben wir jetzt in der Vorphase der Eröffnung alle möglichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen mit Informationsblättern, mit äh, Aufstellen von Spuckschutz, mit ähm, äh, Aufklebern, äh, Abstandsregelungen, was auch immer gefordert ist, haben wir entsprechend implementiert und sind gut vorbereitet. Aber es wird natürlich schon ein anderes ähm, Hotelleben sein, wenn äh, die Mitarbeiter alle ihre Masken tragen, wenn man ähm, nicht mehr so herzlich in die Nähe der Gäste kommen kann, wenn es einfach alles etwas steriler wird. Ja. Aber das erfordert die Zeit und wir sind da gut vorbereitet, haben auch ein super Team, die das ähm, entsprechend äh, koordiniert haben und implementiert haben. Und ähm, auch das war ja für alle neu und keiner konnte das vorher so richtig planen. Natürlich äh, bei uns und ich glaube bei äh, fast allen Kollegen der, der Hotellerie und äh, Gastronomie ist natürlich die Hygiene bei uns schon immer ganz weit oben ja,
2: ähm,
1: angeschrieben gewesen. Aber, jetzt eben noch mal mehr mit einem noch stärkeren Fokus. Und ähm, ich glaube, da sind wir gut vorbereitet, um das entsprechend jetzt
0: anzugehen. Ja, ja. gerade auch das mit der Maske. Ne? Wie, wie kann man jetzt, also äh, man muss jetzt lächeln, bis die, bis das Lächeln die Augen erreicht, damit der Gast es wahrnehmen kann. Das ist, das ist glaube ich, auch nur eine Herausforderung so im äh, mit dem Dienstleistungsgedanken einfach und der Herzlichkeit, die ja dann über die Augen quasi transportiert wird. Richtig, ja. Wobei, nee, ist
1: auch. Ja. Mhm. ja, bitte? Nein, ich wollte nur sagen, ähm, also persönlich habe ich das auch gemerkt beim Einkaufen mit Maske, letztlich, was man vorher sehr oft ohne zu sprechen mit Mimik des Gesichtes ja. gemacht hat, ja. ist nun eben überhaupt nicht möglich, sodass das Gegenüber eigentlich gar nicht so versteht, was man jetzt sagen will, wenn man sagen, sie können gerne nach vorne gehen, wie auch immer. Ja. Also ganz Neues herangehen und durch die Maske sprechen Nun,
0: ja.
1: geht, aber ist auch nicht optimal.
0: Ja, richtig. Also da gibt es viele Dinge, die sich da umstellen, so in unserem, in unserem Alltag dann auch. Und deutlicher zu sprechen vielleicht, ne, damit man es durch die Maske auch sie äh, hört. Und ähm, was ich aber auch interessanterweise verfolgt habe und äh, was natürlich bei ähm, bei Menschen, die hören können, hinten runterfällt, ist die Tatsache, dass Menschen, die halt Lippen lesen oder die eben ähm, nicht, nicht hören können, sondern eben die Lippen lesen, ähm, da ganz ähm, andere Herausforderungen haben. Und da gibt es ja Masken, die mit so einem Kuckloch sind. Ja, das wäre natürlich auch für die Hotellerie eine ne Sache, dass man das zwar bedeckt hat, aber dennoch den Mund sieht.
1: <lacht> ja, interessanter Interessanter ja. Punkt und ich glaube, der zeigt auch eben, je länger wir uns in dieser Phase befinden, desto kreativer werden alle um uns rum, ähm, wird man Wege finden, wie man eben das vielleicht neue Normal mit Masken entsprechend begegnen kann, sodass ja. alle Teile der Gesellschaft eben auch berücksichtigt werden. Ähm, ja. Deswegen, ich finde die Idee gut.
0: Ja. Ja, und um jetzt dieses Thema Corona abzuschließen, jetzt zumindest für diesen Podcast, ähm, was nimmst du aus der Krise mit? Also ähm, wie, wie, gut, du hast es jetzt zum Teil schon schon angesprochen, ähm, aber wie, wie, wie gehst du vielleicht auch persönlich jetzt in dieses in das neue Normal oder ähm, welche Auswirkungen wird sich das eben, ja, wird das eben auf die Achat-Hotels insbesondere haben? Mhm.
1: Also gut, ich glaube, als ich vor anderthalb Jahren ins Unternehmertum bin und hier eingestiegen bin, hatte ich mich auf viele Dinge vorbereitet, aber auf das, was in den letzten Wochen war, das war schon von einer Dynamik und von einer Intensität, die ganz unerwartet waren, klar. Mhm. Ähm, und wenn man vorher immer dachte, okay, selbst wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, Menschen werden immer reisen und werden immer in Hotels übernachten, wie auch immer, wurden wir jetzt eines anderen belehrt. Aber ähm, letztlich, wie du sagst, auch jede Krise ähm, stärkt einen und zeigt einem neue Möglichkeiten, andere Herangehensweisen, die auch gefordert sind. Und ich für mich habe ganz klar gemerkt, auch im Hinblick auf meine vielen äh, lieben und treuen Mitarbeiter, dass einfach ein, eine ganz offene und transparente Kommunikation eines der wichtigsten Dinge im, in der jetzigen Situation ist. Und vielleicht diese Kommunikation zu allen Partnern, also auch zwischen Mieter und Vermietern und mhm. äh, zu allen Dienstleistern, die, die mit dem Hotel zu tun haben. Weil wenn unser Hotel, unsere Hotels nicht, wirklich in Betrieb sind, dann hat es ja gewisse Effekte auf, auf ganz viele Dienstleister und da eben offen und äh, transparent zu kommunizieren, wie es aussieht, was für Maßnahmen man trifft und ähm, letztlich eben gerade bei den Mitarbeitern, die ihren großen Teil dazu beitragen, dass ähm, mit ihrer Kurzarbeit, dass wir diese Phase auch durchstehen werden, eben auch durch kleinere, ähm, Aufmerksamkeiten sozusagen, sie auf dem Laufenden zu halten, was in der Firma passiert und wie wir weiter ähm, ähm, auch die Krise bewältigen wollen. Ja. Und letztlich Kommunikation, glaube ich, ist so das, das wichtigste Thema. Wir sind gerade dabei, so eine Art ähm, Facebook innerhalb der Gruppe zu implementieren, so dass eben auf allen Ebenen innerhalb der 35 Hotels und innerhalb der 1100 Mitarbeiter eben kommuniziert werden kann, so dass man schneller Neuigkeiten in alle Bereiche ähm, entsprechend koordinieren kann. Super. Also ich glaube, das sind so sind so Dinge, die ich persönlich mitgenommen habe und ähm, ja, es war eine herausfordernde. Oder ist auch noch eine herausfordernde Zeit, aber vielleicht haben wir die hoffentlich die erste Phase jetzt abgeschlossen und jetzt geht man in den zweiten Bereich der Wiederlockerung und wieder Einführung in das neue Normal, wie du es vorher genannt hast, und eben wieder Hotels eröffnen. Und hoffentlich bekommen wir den Rückenwind durch unsere lieben Gäste, dass die auch wieder gewillt sind, mehr zu reisen, mehr in Hotels zu kommen und einfach wieder mehr ähm, unterwegs zu sein.
0: Ja, ja, ich glaube, das wird ähm, definitiv so sein. Ich glaube, jeder hat so das Bedürfnis, ähm, was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Vielleicht nicht in der in der Dynamik, in der es vorher war oder in der Masse, in der es vorher war, aber ich glaube, ähm, ja, äh, da wird es eine ganz andere Qualität geben, denke ich. Ja. Mhm. Aber jetzt schließen wir das ab ähm, und ähm, besprechen mal, wie es zu dem Rebranding oder dem Relaunch der aha Hotels gekommen ist. Das ist ja schon mit äh, 35 Häusern schon ein, eine Nummer, da ähm, ein Rebranding durchzuziehen. Wie hat sich das ergeben oder wie bist du daran gegangen?
1: Gut, auch hier hole ich nochmal so ein bisschen aus, weil... Bevor ich meine Position bei den Achat-Hotels angenommen hatte, <lacht> habe ich ähm, die Firma studiert und geschaut, okay, wie, wie sind sie aufgestellt, wie sind sie am Markt positioniert und ich bin jetzt seit 96 im, im Hotelgewerbe aktiv und war überrascht, dass die Achat-Hotels schon so lange am Markt sind, also die Firma besteht ja seit 1991, mhm. aber letztlich im Immobilieninvestmentmarkt oder so im öffentlichen ähm, Pressegeschäft, wie auch immer, eigentlich nicht wirklich präsent war. Mhm. Also es ist ein ähm, privat geführtes Unternehmen gewesen, das sukzessive gewachsen ist, immer wieder mit ein, zwei Hotels pro Jahr, sodass äh, im Jahr 2016 hatte das Portfolio knapp glaub, 27 Hotels. Und wurde dann von dem Mittelstandsinvestor Hannover Finanz Ende 2016 gekauft. Und die suchten im Anschluss einen Geschäftsführer, der sich auch mitbeteiligt am Unternehmen und sozusagen die nächste Phase das des Unternehmens ähm, äh, erarbeitet sozusagen. Mhm. Wir trafen uns dann Anfang 2018 und dann kam eben, wie ich gerade sagte, meine Phase des Begutachtens von Achat und Achat. Ich fragte mich einfach, warum ein doch ein erfolgreiches Unternehmen und auch schon so ein großes Unternehmen mit damals fast 30 Hotels einfach so wenig präsent ist. Und deswegen war für mich klar, als ich dann eingestiegen bin zum September 2018, dass nach der ersten Begutachtung und nach den ersten Schritten der Konsolidierung der Gruppe ganz klar ein, einen neuen Markenauftritt ähm, mein Wunsch war mit einem einfach einer anderen Markenbotschaft, ähm, einfach auch genauer den Gästen darzulegen, für was steht Achat, für was stehen die Hotels, welche Kategorie sind die Hotels, ähm, was sind unsere Stärken, ähm, ähm, auf was legen wir Wert und wie können wir gegebenenfalls auch einen etwas frischeren, moderneren Eindruck sozusagen äh, der Öffentlichkeit vermitteln. Und deswegen war es klar, dass dieser Prozess angegangen werden will, aber es waren andere Dinge, die waren erstmal vorherrschend so, dass wir das eben so eingetaktet hatten, ab Ende 2019 bis März 2020 durchzuführen. Und letztlich haben wir das dann ähm, auch so angegangen, wie ich vorher gesagt hatte, und dann eben in verschiedenen Phasen entsprechend äh, umgesetzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie,
0: ja, hm.
1: vielleicht kann ich nochmal erklären, wieso die, die einzelnen Farben waren oder das wie
0: gut, wir ja. das letztlich
1: dazugekommen sind. Also wenn mir selber klar wurde, ich will was Neues und was anderes und was Frischeres, wollte ich gerne auch das Stimmungsbild meiner Mitarbeiter mit einholen. Und wir haben ein Team aus verschiedensten Mitarbeitern, aus der Zentrale, aus Hotels, aus Führungspersönlichkeiten, aus Mitarbeitern in den Hotels gegründet und haben mit einer Marketingagentur in einem Marketing-Bootcamp sozusagen uns erarbeitet, was unsere Stärken sind, wie wir gesehen werden wollen, was wir sind als Hotelkette und wie wir das auch über eine Markenbotschaft, über ein Logo, über einen Auftritt entsprechend darstellen können.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend haben wir dann sehr intensiv drei Monate daran gearbeitet und ich glaube letztlich, ähm, was dabei rausgekommen ist, also diese, ähm, dieses Achatgrün, wie wir es nennen, und dieser ähm, diese Art von Schrift, wie wir das Logo darstellen und eben auch der Fokus, dass wir eine ähm, Marke sind, die für ähm, einen besonderen Fokus auf auch das Menschliche legt, sowohl nach innen gegenüber unseren Mitarbeitern wie auch nach außen gegenüber unseren Gästen.
0: Ja. Also das denke ich ist euch gelungen, weil so kommt das, kam das auch bei mir an, als ich das mir angeschaut habe durch einen Link, den ich über Xing gefunden habe. Ja.
1: Ja, super, ja. vielen Dank, das ja. freut mich. Ja. Ich meine, letztlich war das ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Schritt, weil wie ich sagte, die Gruppe steht seit fast 30 Jahren und äh, es war einfach auch Zeit, eine neue, eine neue Dynamik mit aufzubringen und ich habe ein tolles Team um mich, das sehr viele tolle Ideen und kreative Ideen sammelt und implementiert und äh, ich sozusagen die Ideen steuere, aber ähm, wir hier ganz viel gemeinsam äh, leisten und <lacht> ich glaube, jetzt bin ich so rückwirkend, sehe von wo wir gestartet haben und wie man das Ganze dann umsetzt und bis man das Ganze dann eben auch letztlich ähm, in die Hotels bringt, umsetzt, ähm, hat ja ganz viele Facetten. Ja. Und wir hoffen eben, dass auch die Gäste dann uns schnellstmöglich ähm, wieder zu uns in die Hotels zurückkommen, um eben auch zu erleben, für was wir nun neu stehen.
0: Ja, ja. Gibt es denn einen Claim oder einen Slogan, den jetzt äh, das Achat-Logo begleitet? Also so ja, diese, ja. Gibt.
1: und vielleicht hast du es so vorher schon so ein bisschen rausgehört, wenn ich sage, meine echt guten Mitarbeiter, also wir haben ja. AHA-Hotels echt gut, ja. also immer verbunden mit diesem echt, weil echt ist einfach echt, ja. wir wollen nicht übertrieben da sein und Dinge versprechen, die wir nicht können und wir wollen einfach sagen, dass wir äh, bodenständig, aber doch sehr attraktiv sind dass wir tolle Mitarbeiter haben, die unsere echt guten Gäste auch ähm, verwöhnen können. Also dieses echt gut, das ist der Markenclaim, den wir mit den Achat Hotels sozusagen ja. dann äh, in Verbindung gebracht haben.
0: Und, und ich bin sehr froh, dass aus dem Echt nicht authentisch geworden ist. <lacht> das ist schon so ein bisschen abgedroschen, sondern Echt ist wirklich echt gut. <lacht> genau, ja. Super. Ähm, ja, und eben zu so einem Rebranding, da, da schaut man sich ja wahrscheinlich auch alles andere an. Ich ziehe jetzt eine Frage vor, die wir... Ähm besprechen wollten oder wollen. Mhm. Und zwar, ähm, da geht es ja auch um Social-Media-Auftritt. Ne? Also überall, wo man ein, ein Logo anbringen kann, überall, wo man seine Botschaft verbreiten kann, also auf der Webseite, auf den Social-Media-Kanälen, auf einem Hotelblog vielleicht. Betreibt Achat Hotels Content-Marketing? Ganz
1: klar. Ähm, auch vielleicht das ist etwas, was in der Vergangenheit ähm, vernachlässigt wurde. Also mit einher und ein ganz wichtiger Bestandteil auch des Marken Relaunches war unsere neue Webseite. Mhm. Jeder, der, ähm, der sich die mal anschauen will, ist gerne äh, willkommen, auch gerne buchen. Wir haben 35 echt gute Hotels, die auf euch warten. Ja.
2: Ähm,
1: aber letztlich die, ähm, man sieht an der Webseite auch ähm, eine bestimmte Message, die wir überbringen möchten, die eben ähm, auch ganz attraktiv äh, darstellt, für was wir stehen, die nicht übertrieben ist, die ähm, aber letztlich eben äh, verschiedene Facetten bildlich auch darstellt, die wir in unseren Hotels äh, anbieten. Und man muss wissen, von den 35 Hotels, die wir haben, wir sind keine Hotelkette, die ähm, one size fits all, also mhm. Die einfach, kennt man eine Achat, kennt man alle, sondern jedes Hotel ist unterschiedlich, einzigartig, vielleicht so wie der Achatstein. stein Es ist auch vielleicht ganz wichtig zu wissen, woher der Name kommt.
2: Mhm.
1: Also Achat ist ein Edelstein, ähm, gibt es in verschiedenen Farben, verschiedenen ähm, Nuancen. Und letztlich, wie ein Edelstein, sind auch unsere Hotels unterschiedlich und äh, einzigartig und das probieren wir eben, diese Einzigartigkeit eben auch beizubehalten, aber unter der Struktur einer Ketten oder einer Gruppe, um eben entsprechende Synergien und Möglichkeiten einer größeren Gruppe zu nutzen.
2: Mhm.
1: Also auf deine Frage hinweg, klar, die Webseite war ein ganz wichtiger Teil und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Und jetzt sind wir natürlich auch, waren wir ganz intensiv dabei, auf allen anderen Kanälen ähm, entsprechend ähm, uns richtig aufzustellen, also Content Marketing zu machen. Wir sind auf ähm, LinkedIn und Xing mhm. auch ganz gut unterwegs. Wir ähm, gehen, sind auch auf Facebook. Instagram ist, was da sind wir noch so in den Anfängen, dass ähm, gehen wir noch weiter an. Aber letztlich arbeiten wir da auch mit Experten zusammen, um einfach zu gucken, okay, wie können wir die verschiedenen Kanäle entsprechend bespielen, um so auch verschiedene Kundengruppen anzusprechen.
0: Das ist, das wäre ja schön, wenn ihr auf Instagram bald aktiver seid. Dann könnt ihr bei meiner nächsten Hotels auf Instagram Challenge mitmachen.
1: Sehr gut, das <lacht> nehmen wir gerne so mit. ja. <lacht>
0: Super. Ja, ähm, jetzt geht es bei mir aufm, im Podcast und auf dem Blog immer um Digitalisierung in der Hotellerie. Also ich mhm. habe ja äh, digitales Hotelmanagement zu meinem Thema gemacht. Wie digital sind denn die Achat-Hotels?
1: Also digital ist ja ein, ein großer Begriff und im Moment, wenn man so durch die, die Nachrichten Newsticker liest, ist das ja auch was, was ständig... Ähm, Neu dazukommt immer wieder gibt es Rückenrufe, alles, was vorher war, wird zukünftig nicht mehr so sein. Alles, was vorher analog war, wird jetzt digital. Ich glaube, es ist, wenn man, wenn man so sieht, mal auf den Gesamtmarkt gesehen, ist es schön, dass so vielleicht eine Krise einen Impuls geben kann, dass bestimmte Dinge, die vorher ewig gedauert haben, dann doch schneller forciert werden können. Aber ähm, letztlich, auch wenn man ähm, Digitalisierung in Schulen oder sonst wie sieht, glaube ich, sind wir noch einen ganzen einen Schritt dahin, uns äh, weiter zu verbessern. Wir in den Hotels, oder ich bleibe mal bei uns als Gruppe, bei den Achat-Hotels. Digitalisierung geht bei uns ähm, natürlich so weit, dass wir die üblichen Dinge, wir haben... Super ausgestattete WLANs in allen Hotels. Wir haben, wie ich sagte, die Webseite, auf der es Spaß macht, äh, zu buchen. Wir haben eine digitale Gästemappe, die alle, ähm, alle Gäste abrufen können, in dem Moment, wo sie ins Hotel ähm, WLAN sich einloggen, finden sie alle Informationen über das Hotel digital ähm, leicht zugänglich. Ähm, wir super. sind sehr stark, was die Digitalisierung angeht, was die Anbindung an verschiedene andere Vertriebspartner, also OTAs, also äh, Online Travel Agents, ähm, äh, angeht. Wir ja. sprachen über die Social-Media-Kanäle, an die wir angeschlossen sind. Und letztlich, ähm, auch ganz intensiv, arbeiten wir mit einer Firma Hotelbird zusammen, die ähm, die ganze Customer-Journey von der Buchung bis zum Einchecken, bis zum Auschecken, bis zur Rechnungsgebung und sozusagen digital äh, dem Gast anbietet.
2: Mhm.
1: Ähm, also das wird ein oder ist ein Pilotprojekt im Moment und wird eines der großen Projekte sein, die wir auch weiter implementieren werden, weil die einfach auch gesehen haben, dass ähm, die Nachfrage und die äh, das Gästeverhalten sich einfach sofern verändert, dass viel mehr mobil passiert und der Gast vielleicht auch viel mehr selbstständig machen will, ja. ohne den regulären Prozess eines Check-in, Check-outs ähm, an der Rezeption ja. durchzuführen.
0: Da kommt ja auch der ähm, der endlich durchgewunkene digitale Meldeschein ähm, ganz ja, gelegen. Klar, ne? genau. Ja, genau.
1: Ja. Ein auch ewiges Projekt, aber jetzt endlich.
0: Ja, ist soweit.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, super. Jetzt, ähm, jetzt schließen wir den Kreis und, und kommen noch mal ganz kurz zurück zur Krise. Ähm, und ich habe da so als Revenue-Managerin so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass eventuell die falsche Revenue-Management-Strategie nach der Krise angewendet wird. Wie, wie ist denn äh, die, die Preis ähm, ja Preisbildung bei den Achat-Hotels, wie geht ihr ähm, damit um? Habt ihr ein Revenue-Management-Tool oder macht ihr es mit einem mit Mensch <lacht> oder mhm. wie ist da das äh, Vorgehen?
1: Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich großen Respekt habe vor jedem Revenue Manager in dieser Zeit, ja. wo man Annahmen und Maßnahmen treffen muss, wo keiner von uns weiß, wie sehen denn die nächsten vier Wochen, acht Wochen, drei Monate, sechs Monate, wie auch immer aus, wie mhm. werden Buchungsverhaltungen verhalten sein. Ähm, ich glaube, vorige Krisen, da war es immer so, man wusste bestimmte, äh, Wirtschaftszweige sind äh, schwächeln oder bestimmte Kunden schwächeln. Man hat geschaut, okay, wie kann man das durch äh, andere Bereiche ähm, aufheben. Wenn der Corporate Market etwas ähm, geschwächelt hat, dann hat man den Leisure Markt forciert ähm, so oder den Gruppenmarkt. Jetzt sind wir in einer Phase, wo es auf allen Ebenen eine drastische ähm, Reduzierung der Nachfrage gibt und wir alle nicht genau wissen, wie entwickelt sich das denn in den nächsten Wochen weiter. Und ähm, auf deine Frage, klar, wir haben ähm, technische Systeme, ähm, mit denen wir äh, zusammenarbeiten. Ähm, wir arbeiten auch mit den Hotelpartnern zusammen. Eine, einer Firma, die uns hilft, genauer zu verstehen, ähm, wie ist das hier Ding, ähm, was für Revenue Management brauchen wir, in welchem Hotel. Aber wir haben auch ein sehr gutes äh, Team, menschliches Team hier in der Zentrale, die unsere Hotels äh, begleitet und schaut, was für Trends gibt es, was für Entwicklungen gibt es in den verschiedenen Märkten. Aber natürlich in der Phase, wo äh, Großveranstaltungen nicht mehr stattfinden, wo Messe abgesagt werden, wo man einfach auch gar nicht weiß, wie sieht denn das Buchungsvolumen aus, ist es sehr schwierig, die richtigen Maßnahmen ähm, zu treffen. Und deswegen, ich glaube, im Moment für Revenue Management ist noch mehr wie sonst ein tagtäglicher Blick genau vielleicht eher der Fokus auf die nähere Zukunft oder die nächsten Tage und Wochen, wie zu weit ins Voraus zu planen,
2: mhm.
1: um da aber entsprechend schnell auch äh, zu agieren zu können und zu schauen, ähm, wie muss man sich entsprechend positionieren.
0: Ja, aber Price Dumping wird nicht stattfinden, oder? Weil man könnte jetzt auch sagen, ja, äh, wir machen einfach die Preise runter, damit die Nachfrage steigt.
1: Also, wenn ich das von mir selber sehe, am Anfang der Krise, also dieser Corona-Krise war eins völlig klar, da war egal, welchen Preis wir angeboten, wir hätten es verschenken können, unsere Zimmer und es wäre trotzdem niemand gekommen.
2: Ja.
1: Deswegen war da sicherlich ähm, Price Dumping wie so oft der falsche Weg und es ähm, war einfach keine Nachfrage. Ich kann nur hoffen, weil ähm, dass wir jetzt nicht in den nächsten Wochen im Gesamtmarkt ein Price Dumping durchführen werden, um sozusagen das weniger Geschäft, dem anderen abzuluxen, weil ich glaube, wir als Branche haben über die letzten zehn Jahre sehr äh, kontinuierlich und schön die Preise steigern können. Und ich, wenn du Revenue Manager, wie du ja warst, weißt, Preise nach unten geht immer schnell, Preise wieder hoch, dauert ewig und das haben wir geschafft und es wäre jetzt schade, wenn einfach jetzt durch ähm, einseitige Maßnahmen eben dieses durch dieses Price Dumping letztlich die verschiedenen Märkte zerstört werden würden, weil wenn einer anfängt, müssen letztlich alle irgendwie mitmachen, um äh, einen Teil vom Kuchen abzukriegen und ich kann nur hoffen, dass wir das nicht gegenseitig machen ja. ähm, und dass eben die Nachfrage schnellstmöglich wieder anzieht, sodass wir da vielleicht in einer V-Kurve sozusagen durch die Krise kommen.
0: Ja. Ja. Gut, Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Möchtest du den Hörern noch etwas sagen?
1: Ja, gerne. Ich meine, einmal vielen Dank. Ich finde, ist ja auch eine spannende Zeit für uns als als Branche, als Unternehmen, klar, aber auch als ganze Hotel-, Gastgewerbe- und Reisebranche. Ich glaube, ich für mich bin vorsichtig, aber auch zuversichtlich, dass wir, ähm, dass wir das durchstehen werden. Die Hotellerie und Reisebranche gibt es schon ewig und ich glaube, uns wird es auch weiter ewig geben mit mhm. Veränderungen. Ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr interessant werden, wie man sich an das neue Normal anpassen werden muss. Aber ähm, ich glaube, das, das werden wir schaffen. Und wenn wir uns gegenseitig auch... Ähm, äh, unterstützen und eben nicht durch Preisdumping zukünftig unser Geschäft äh, erschweren werden, wäre das ein schöner äh, eine schöne Maßnahme und ich persönlich wünsche mir, dass wir als, äh, als Menschen einfach bald wieder ganz normal reisen dürfen und werden, dass wir wieder so unbeschwert reisen und leben, wie wir es vor ein paar Monaten noch getan haben. Dass mhm. wir unsere Hotels wieder aufmachen können, dass wir unsere vielen echt guten Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit rausholen können und dass wir unsere lieben Gäste wieder in unsere Hotels einladen können, um einfach denen wieder zu zeigen und zu zeigen, für was wir als Branche stehen, aber auch wir als Achat Hotels, was wir können und ähm, gerne, dass wir wieder unsere Gäste verwöhnen dürfen und sie uns die Möglichkeit geben, auch wieder zu uns in den Hotels zu kommen. Das ist mein Wunsch. Das wollte ich gerne noch mal so loswerden. Und
0: das ist schön. Das wünsche ich mir auch, dass es ähm, bald wieder losgeht oder auch, ja, dass es schrittweise zumindest äh, nach oben geht auf jeden Fall. Und Philipp, ich danke dir für dieses ähm, sehr informative und tolle Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Valerie. Alles Gute nach Schopfheim. Bis ganz bald.
0: Bis bald. Tschüss.